Coucou les boomers, on va parler d'un certain Yves-Adrien là tout de suite dans ce podcast en compagnie de Cédric Bru qui a écrit un livre étonnant à ce sujet, Le Mystère, Yves-Adrien aux éditions Séguier. Alors qui est Yves-Adrien Certains diraient que c'est un ancien rock critique, un écrivain, un fantôme, une œuvre d'art, en tout cas un fossile du passé qui date de l'Ancien Testament, c'est-à-dire celle d'avant le rap game des jeunes. Yves-Adrien, qui est toujours vivant et nous écoute peut-être, n'était pas juste un journaliste ou critique culturel des années 70 et 80 du paysage français, c'était une sorte de prophète new wave et punk. Il a écrit quelques textes fulgurants dans les revues en papier glacé, sur Iggy Pop, la disco bizarre ou encore le culte de Michael Jackson. Mais il a surtout rédigé un manifeste futuriste et désormais culte, Nouveau Vision, en 1980. Yves-Adrien est un dandy, un esthète, un romantique sombre en blouson de cuir qui officiait dans le Paris des années 70 et 80. La nuit, autant à l'aise dans un milieu sale, bruyant et drogué que dans les milieux artis, poudrés et branchés des discothèques comme le palace. Ce n'est pas Vernon Subutex non plus, c'est plutôt le dédacantisme noir mixé avec la fureur de groupes rock'n'roll anglais trop maigres. C'est aussi un anticonformiste une icône mystérieuse qui a disparu des radars pendant des années puis réapparu pour se volatiliser à nouveau. Il n'a jamais vraiment donné ce que le public attendait de lui, il n'a jamais suivi aucune règle. Cette part de mystère, Yves-Adrien en est très conscient. Il a construit toute sa vie, peut-être au point de s'y perdre. On va tenter de retracer son parcours en compagnie de Cédric Bru, donc, qui est, faut-il le préciser, le premier à écrire un livre au sujet d'Yves-Adrien et qui me reçoit à domicile pour ce premier Gonzai Talk. On est au KLM, sur Gonzai Talk. Alors déjà un mot sur ton parcours à toi, euh, Cédric Bru. Mon parcours, il, est, euh, il a été souvent lié au rock, parce que adolescent dans les années 70, comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai fait du rock. Et après, j'ai travaillé comme journaliste dans, à Rock et Folk. J'ai travaillé aussi dans des, dans des mensuels de ciné. Donc j'avais toujours une culture assez... une pop culture, quoi. Et puis, euh, depuis maintenant euh, 16 ans, j'ai créé et j'anime le site de critique littéraire Les Obsédés Textuels, qui, ont, qui font souvent la part, la part belle à des, à, des, à des écrits liés à la contre-culture. Et peut-être que tu, tu me demanderas peut-être comment Adrien a percuté un peu mon parcours. Mmh. Moi, j'ai connu Yves Adrien dans ses, dans ses pas tout débuts, parce que... Yves-Adrien est un peu plus âgé que moi, mais je l'ai connu dans les années 70, quand il a sorti « Je chante le rock électrique », son fameux article. Bon, moi, je, je l'ai lu, quoi. C'est-à-dire que, voilà, je l'ai découvert au moment où il est sorti. Et très tôt, euh, c'est une plume qui était, qui était pour des jeunes, euh, des jeunes kids un peu très, très branchés sur la culture rock et tout. Il était quand même assez inaccessible. On avait des journalistes qui nous parlaient un peu plus, qui étaient un peu plus des, des copains, on va dire. Yves-Adrien, c'était une figure assez effarouchante. Mais euh, évidemment, c'était un, une sorte de monument qu'on respectait. Euh, et quelques 30, 30 ans plus tard, ou même plus, euh, j'ai eu envie d'écrire enfin, sur lui. Au début, ce n'était pas tellement formalisé. J'étais euh, un peu comme euh, une réaction assez simple de faire une biographie. Et euh, quand on connaît Yves Adrien, comme j'ai essayé de le faire connaître, on se rend compte qu'une biographie, c'est bien, mais vu les nombreuses absences et les trous qu'il y a dans son parcours, euh, ça risquait d'être un petit peu bref, à moins de faire une biographie à l'américaine. Et, euh... et donc, et sur les conseils d'un ami euh, proche... Euh, qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'en ferais pas un roman ?» J'ai mêlé, euh, avec, dans une construction parallèle comme ça, deux, deux intrigues. Une intrigue romanesque et euh, une intrigue qui est la biographie d'Yvadrien. Et oui, euh, -ce que, parce qu'il faut parler de... Dans ton livre, c'est le, le, le découpage qui est fait, dans le sens où euh, il y a un côté euh, biographie très factuelle, euh, très fournie, qui a demandé beaucoup de travail, je pense qu'on peut en parler aussi. Mais c'est aussi entrecoupé de... 
de textes un petit peu comme un néopolar où euh, l'auteur à la première personne part à la recherche mais en même temps c'est comme une quête, c'est comme une mission mystérieuse que quelqu'un lui dit, c'est toi un peu l'élu hein, en parlant pour l'auteur euh, d'aller de, de, t'y coller quoi, ce, ce, ce entre guillemets monument de la contre-culture française pour le coup et, euh, et ça c'est pas évident à appréhender dans, dans, dans le livre et c'est très très malin et très habile et je trouve aussi que ça, que ça rend hommage au procédé d'Ivadrien de, de, ça t'est venu... Euh, Dès le départ, ce, ce côté euh, euh, mélanger les deux, ou tu t'es dit, tiens, euh, partons là-dessus après Pour te répondre, je, je, je reprends ce que je venais de dire juste avant. Donc il y a eu cette, cette idée qui m'a été soufflée par de bons amis de, de dépasser la biographie et de faire un roman. Mais comment je suis arrivé à faire ce, ce roman qui, en même temps, a un côté très roman fantastique, c'est euh, venu assez rapidement. Mais je pense que c'est venu parce que la, la personnalité d'Ivadrien infuse cet aspect mystérieux, cet aspect fantastique. Et peut-être que je me suis retrouvé en communion de manière assez évidente avec ce qu'il est, avec ce qu'il écrit. Et c'est vrai que m'est venue assez vite cette idée de, de roman fantastique. Et, et en fin de compte, il y, y a un mix de trois choses. C'est de la biographie, c'est de la critique littéraire et c'est du roman fantastique. Il est question aussi dans, dans ton livre, surtout au début, on sent un peu... Enfin, c'est l'auteur qui parle, hein, l'auteur un peu méta qui enquête sur Yves Adrien. Euh, on parle beaucoup d'une certaine forme de, de légitimité à pouvoir en parler. Je vais citer la page 234, il me semble, où l'auteur parle et dit « Me déniant toute légitimité et s'arrogeant le droit d'être les seuls à détenir les clés du personnage, à mériter le droit d'écrire sur le fantôme quand il n'avait jamais fait l'effort de se colter réellement avec son œuvre, je ne fus pas surpris plus que ça par leur réaction acide et leur polémique. Pardon. En effet, qu'importe la discipline ou le champ d'intervention, les classiques n'aiment pas que l'on braconne sur des terres qu'ils croient à jamais posséder. » Oui, là, là tu, tu, tu mets le doigt sur quelque chose, en effet, euh, oui, que j'avais presque anticipé. Euh, quand le mystère Yvadrien est sorti, donc le 22 avril dernier, je n'ai eu quasiment que des critiques favorables, avec des plumes importantes comme euh, Frédéric Becbédé, Serge Kaganski, Eric Nolo. Mais comme je l'avais, euh, l'écrivain a parfois des, des visions comme ça. Les, 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 les magazines, les journaux dont je m'attendais, euh, enfin, dont on aurait pu penser qu'ils auraient euh, parlé de mon livre, euh, n'en ont pas parlé. N'en ont pas parlé. Et euh, donc, euh, peut-être qu'en effet, je, je dis ça bien modestement, hein, mais qu'il y a des personnages, et Yves Adrien en est vraiment un exemple type, dont euh, la presse parisienne euh, se réserve le droit de parler, euh, et quand c'est quelqu'un qui, même si je pense que... Bon, j'ai été critique littéraire dans, dans, dans pas mal de, de journaux et pendant assez longtemps pour avoir une certaine légitimité d'exégète. De, bon, euh, non. Donc voilà. Et, et c'est vrai que cruellement, ça, ça s'est avéré exact. Alors l'histoire d'Ivadrien, toi tu parles euh, quand tu étais jeune, euh, rock and folk, 60, euh, juin 73, le jeu chante le rock électrique. Oui. Une déflagration, mais est-ce qu'à l'époque, c'est une petite question avant de rentrer vraiment dans le, du, dans le vif du sujet d'Ivadrien, sa vie, son œuvre, est-ce qu'à l'époque, on regardait les signatures dans les journaux et il en ressortait une plus que l'autre Qui c'est ce, ce gars qui écrit comme ça Alors, euh, j'ai un souvenir assez précis. À cette époque, il y avait deux journaux qui régnaient sur le monde du rock. Il y avait Rock et Folk et il y avait Best. Best était un magazine qui était très, très euh, proche des d'un public, je dirais, plus d'abord plus jeune et peut-être un peu moins érudit que, que le public de Rock et Folk qui était déjà... Alors nous, on aimait beaucoup les, certains euh, journalistes de, de Best, comme, euh, comme Christian Lebrun, comme Sacha Reims, un peu plus tard comme Patrick Eudeline. Et puis il y avait à Rock et Folk des plumes qui étaient évidemment, elles, beaucoup plus euh, ambitieuses, on va dire, je pense à Paul Alessandrini, je pense à Alain Dister et Yves Adrien. Alors, là, tu peux avoir une, une réflexion de première main de ma part, parce qu'en effet, quand l'article « Je chante le rock électrique » est sorti, il a été pris un petit peu, comme, un peu en décalage. Il, est, il a été pris pour deux raisons en décalage. D'abord, au moment où il parle des New York Dolls, des Stooges, il arrive à un moment où, d'abord, on est en pleine période de rock progressif. 
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, des groupes comme Yes, comme Genesis, comme Pink Floyd, comme King Crimson tiennent le, le haut du pavé. Mais il y a aussi un rock pur et dur. Là, on peut parler en l'occurrence des New York Dolls qui, qui règnent. Et étonnamment, nous, on connaissait déjà les Stooges et MC5 depuis euh, quelques années. Donc quand Adrien arrive avec son papier, qui est extrêmement euh, érudit, qui est extrêmement professoral, en quatre parties, avec une, où, il, où il fait vraiment, il, il, il revient sur, sur le rock des, des, des racines, surtout. Étrangement, peut-être à tort, moi, ça ne m'a pas semblé révolutionnaire, parce que je connaissais déjà les groupes de Detroit, et j'avais été voir, euh, alors je ne sais pas si son article est sorti avant ou après, euh, le concert des New York Dolls au Bataclan. Donc euh, respect, mais on n'est pas, euh, c'est pas non plus la révolution. Euh... Mais encore une fois, je le répète, euh, la plume d'Adrien était un peu effarouchante. Donc, euh... Oui, ma gâtée, c'est Gonzai Talk. Yves Adrien, euh, s'il faut que ça commence quelque part, et dans ton livre, à un moment donné, après les introductions, ça commence et on commence à la ville de Verneuil-sur-Seine. Hein. Euh, je ne connais pas où est Verneuil-sur-Seine. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas euh, île de france c'est à, à environ 50 km de Paris. C'est euh, assez loin. C'est même à une heure de bagnole quand même oui. de, de, de Paris. Ce qui n'est pas rien, surtout à l'époque dans les années 60-70. Oui. Et le petit, le petit donc Yves Adrien... Euh, même si les pistes sont floues hein, de, de, de sa jeunesse, mais euh, elles sont très bien rapportées par toi. Euh, on, on sent un début, euh, avant de parler de l'école, un début euh, euh, peut-être euh, un début proustien, sous le signe de la maladie. Hein, un peu, euh, il, avait, il avait des soucis de santé ou des, ou des choses comme ça. Comment tu as pu remonter toi la piste et qu'est-ce que tu as pu découvrir sur ces premières, euh, premières années, même si bon, c'est un enfant après adolescent euh, s'intéresser à la biographie d'Ivadrien, c'est forcément s'intéresser à ses écrits. Parce que Ivadrien a, a parsemé ses écrits, qui sont pourtant relativement minces, d'indices sur sa jeunesse. C'est-à-dire qu'on apprend au détour de, de textes qui n'ont évidemment rien d'autobiographique, de, 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 bien que, en même temps qu'il va parler de Vince Taylor, ou qu'il va parler de Ray Davis ou de Bob Dylan, il va à un moment parler de lui. De ce... Alors c'est en effet un jeune garçon euh, très doué, qui vit avec sa mère et son beau-père. Euh, son père, euh, d'origine sud-américaine, il ne l'a quasiment pas connu, il est parti très tôt. Euh, ça lui a laissé une, une, un, un grand vide. Il a reporté son amour sur sa mère, avec laquelle il était très, très, dont il était très très proche. Et euh, il s'est euh, réfugié dans, dans, dans la culture. C'est un garçon donc très, très érudit, très doué, très brillant, qui, euh, à l'âge de 15 ans, euh, déjà depuis plusieurs années, même bien avant, euh, il a voulu, euh, dans, 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 entre 10 et 15 ans, écrire un, une encyclopédie des faits d'armes de l'humanité. De, de enfin, C'est quelqu'un de, euh, de très porté sur l'érudition, et c'est ce qui le caractérisera mmh. toute sa vie. Le cinéma aussi un petit peu Et euh, Pas un petit peu, j'allais y venir. Le cinéma, à l'époque, le cinéma, c'était vraiment l'art euh, majeur. Le rock n'est pas encore devenu ce qu'on appelle un art majeur, même si on d'ailleurs toujours aujourd'hui, mais le cinéma, c'est vraiment, avec la littérature, mais disons l'art euh, où on a envie d'interpréter, de, euh, de, 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 de critiquer. Et lui, il, a, il est en effet... Il aime, il a, quelques, il a deux films qui vont le, qui vont le, le passionner, l'enthousiasmer, l'impressionner, « Le monde du silence » de Louis Malle, et, euh, et de Louis Mal et, de, et du commandant Cousteau, puisque, et surtout La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Et dans La Belle et la Bête de Jean Cocteau, on va trouver cet aspect échevelé qui, qui, va, qui, va, qui va être un petit peu le, la clé de son style, une sorte de, de romantisme symbolique. Et alors, il sera toujours, toujours, je, je le dis à maintes reprises dans mon livre, il sera toujours. Impression... Enfin, en prise avec le cinéma, il a une très grosse culture cinématographique et il a des, des auteurs de référence, Melville, Kubrick, qui sont pour lui des clouseaux. Mmh. Ça, c'est les cinéastes qui sont vraiment pour lui des, des maîtres et vers lesquels il revient toujours. Et puis un jour, 
et, et tu le racontes très bien. Il rentre dans une confiserie quand il est petit, parce qu'à l'époque c'était comme ça, à l'époque du vieillet, il y avait un petit peu tout dans les confiseries pour les enfants. Et euh, sans écouter la musique, il voit juste l'image, l'image est déjà très importante. Il tombe sur un médaillon hein, qui était en, qui soit en vente, en vente j'imagine, un médaillon qui représente une icône euh, d'une star de l'époque, et pas n'importe laquelle, puisque c'est le, 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 le fou furieux, on peut dire, euh, Finn Stellar, avec sa combinaison de ski euh, en cuir. Et euh, ça, ça, ça le marque, enfin, euh, on peut dire que ça, ça commence là un petit peu pour lui. Oui, bah oui parce que Finn Stellar, c'était une figure euh, très impressionnante. Euh, il était anglais à la différence des, euh, des Cochrane, euh, Oli ou euh, Jean Vincent. Et il, était, euh, il cassait un peu les codes. Alors tu parles d'une combinaison de ski, c'était en fin de compte une grande combinaison tout en cuir. Et il était surtout connu parce qu'il avait des chaînes. Et il avait des chaînes partout à la ceinture. Et donc c'est vrai qu'il avait impressionné tout le monde, la jeunesse comme les parents qui voyaient en... Et Vince Taylor, c'est vrai. Et puis en plus c'était un personnage qui était complètement... Euh, des accès, euh, et ça, ça a tout de suite plu à Yvadrien, qui était, qui était un, un jeune rebelle, comme beaucoup de jeunes de cette époque-là. Il faut savoir qu'il est de 51, et donc forcément, euh, bon, il a 18 ans, 68, euh, je veux dire, bon, c'est toute une époque où les jeunes... Euh, et lui, il a épousé, le rock a pour lui aussi été une rébellion, parce qu'on on, on a parlé de Verneuil tout à l'heure, c'était comment survivre à Verneuil, comment s'échapper de Verneuil. Ce qu'il a fait très tôt, en prenant le train jusqu'à la gare Saint-Lazare et en découvrant les quartiers interlopes de Paris, en particulier Pigalle, et la où il y avait le, la locomotive, la, 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 scène, la salle de spectacle, boîte de nuit aujourd'hui locomotive, qui, avait, qui accueillait tous les groupes anglais de l'époque. Et euh, on fait un saut dans, 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 dans le temps, donc oui, comme, comme tu viens de le dire, il arrive enfin, il débarque à Paris, euh, et, il a faim de, il a faim de, 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 de culture, comment il, se, il arrive à à rentrer, donc là on est à fin des années 60, on va dire, à rentrer dans ce milieu euh, culturel, ça commence à l'open market euh, Non, c'est même avant. Son premier déclic culturel, c'est quand il tombe en arrêt devant un kiosque qui, en 1966, qui affiche le, la une de Rock et Folk, avec Michel Polnareff. Et quand il tombe en arrêt donc devant la couverture de Rock et Folk, il va, très, il va vouloir très vite collaborer à ce journal. Il va envoyer un, une long, un long papier à Philippe Paringo et de fil en aiguille, il va faire très très rapidement sa place dans ce journal. L'open market vient après, euh, où il est déjà chroniqueur pour Rock et Folk, et il va croiser Marc Zermati, qui était le patron de l'open market, et qui va l'inviter à le rejoindre, et qui va l'engager pendant quelques mois euh, à l'open market. Mais sa, sa, sa première révélation, c'est Rock et Folk, où mmh. il va très jeune s'installer, et qui, le, et qui restera le journal mmh. dans lequel il aura quasiment publié l'ensemble de ses articles. C'est lui qui fait le premier pas, qui envoie une lettre, donc c'est pas quelqu'un de, de, de timide, quoi, il fait le... Ah oui, non, non, il est, oui, parce qu'à l'époque, bon, il y a eu beaucoup de journalistes, Philippe Manœuvre le premier, qui ont été recrutés par le courrier, j'avoue que moi-même, j'ai travaillé à Rocket Folk suite à une lettre, c'était très courant. Mais il est très, il est très... De toute façon, Yves Adrien a toujours été extrêmement une confiance énorme en lui, un culot et une confiance. Mmh. Donc euh, il va très tôt même presque donner des leçons à, à Philippe Paringot. « Vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. » Et euh, il invite les autres lecteurs à lui envoyer euh, des documents parce qu'il veut déjà faire une encyclopédie. Euh, il a un côté, il, toute sa vie, euh, il, est, il est encore aujourd'hui, mais bon, c'est vrai qu'il n'écrit... Euh, il a toujours eu ce goût pour l'encyclopédie. Dès mmh. qu'il se passionne pour un sujet, il veut absolument... Il a une mentalité de complétiste. Mmh. Alors, il se retrouve à un moment donné dans Paris, dans ce magasin qui est un disquaire qui s'appelle l'Open Market. Pour les plus jeunes d'entre nous euh, qui nous écoutent, l'Open Market, c'était un, bah, un disquaire où on vendait des disques vinyles. Mais il y a beaucoup de légendes à propos de, de ce, de ce disquaire-là. J'ai l'impression qu'on n'y vendait pas tant de disques que ça, que c'était juste un endroit aussi pour se retrouver ou afficher sa, sa culture ou son, ou son esthétique. Et Yves Adrien, qui n'est pas, pas fait de CAP vendeur ou qui n'est pas vendeur dans l'âme, pas très commercial, il faut dire ce qui est se retrouve là-dedans à, à vendre des disques de, de Fleetwood Mac ou de je ne sais trop qui. C'est-à-dire que l'open market, c'était un magasin extrêmement sélectif, élitiste. 
Alors on y vendait évidemment des disques, mais on ne vendait pas n'importe quel disque. Par exemple, si vous vous présentiez à l'open market, que vous tombiez sur Zermati, Adrien ou, ou d'autres qui pouvaient donner un coup de main à ce moment-là et que vous demandiez un disque de Genesis, on vous foutait dehors. Donc là-bas, c'était des pirates des Stones, c'était euh, des, 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 des disques des, 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 des Stooges, c'était euh, euh, certains groupes garage euh, comme, qui ont été immortalisés dans la, dans la compilation Nuggets. Euh, voilà, donc c'était une musique très, euh, très élitiste. Euh, en même temps, si je ne me trompe pas, il, il écrit donc à Rock'n'Folk, voilà, euh, comme on l'a dit en introduction, il a fait ce fameux papier « Je chante euh, » le rock électrique, des papiers qui étaient très longs à l'époque, hein, comme tu as dit. Oui, mais Je chante le rock électrique ne vient pas tout de suite. Hein. D'abord, il écrira, il, il écrira des, des, des articles très longs sur, comme tu dis, oui, euh, sur Elton John, sur Procolarum. Il, donc, euh, et puis, il a une petite rubrique donc, euh, qui s'appelle euh, Érudit Pop, qui deviendra Érudit Rock, donc, parce que ça, c'est son goût toujours pour, euh, pour l'érudition. Je chante le rock électrique va venir à peu près deux ans après sa, son entrée à Rock et Folk. C'est à, à quelle époque il rencontre un certain, on va en parler évidemment, un certain Alain Pacadis, qui, euh, on a écrit pas mal de choses sur Alain Pacadis, et qui, qui est décédé lui pour, pour le coup. C'est à l'open market ou pas du tout C'est parce que tous les deux collaborent dans des non, revues non, à se, droite à gauche ils, ils, se sont, ils se sont rencontrés euh, particulièrement lors d'une conférence de presse que David Bowie avait donnée au Georges V à la sortie de Aladdin Sane. Et puis ils se sont croisés, recroisés. Et donc une, une rencontre était assez inévitable parce que euh, Adrien était toujours intéressé par les personnalités excentriques et que Pacadis a très tôt voué un, une sorte de culte d'admiration de, sans borne à Yves Adrien qu'il a essayé souvent de copier, en particulier dans ses écrits. Et donc au début, leur relation, il bah, faut dire qu'Alain Pacadis était un être totalement en déroute et quand, quand Adrien l'a rencontré, il a, il a vu quelqu'un, une sorte de clochard céleste et encore, et après il a appris à l'apprécier, il, il disait toujours, il me, il, il me, faisait, il me faisait énormément rire, il mmh. l'appelait l'honorable Alain Pacadis, et c'est vrai que ces deux-là avaient... On va dire ces trois-là, mais comme je raconte dans le bouquin, puisque, en fin de compte, Pacadis venait à l'open market également, pour se faire une culture rock qu'il n'avait pas du tout, puisque c'était un jeune bourgeois, enfin bourgeois bohème, on va dire, qui écoutait euh, Wagner, qui écoutait un peu les Rolling Stones, mais qui a voulu se faire une culture. Alors il venait au, à l'open market où tout le monde se pressait pour de Pacadis à manœuvre, mmh. passant par Eudeline. Et euh, oui, alors là, ils, ils se sont aussi vus là, mais disons que c'est une conjonction de plusieurs rencontres mmh. qui a fait qu'ils se sont... Euh... Et puis la passion commune pour l'écriture, pour le rock, pour la... Et pour une certaine, encore, une certaine forme d'esthétique élitiste. Euh, oui, tout à fait. Un, un mot sur, sur l'impacadis qui est un... Un journaliste qui écrivait, il a écrit beaucoup aux Libération, mais il écrivait sur plein d'autres revues qui ont disparu, l'écho des savanes, il, des chansons. Dans l'écho des, hein, ouais. des savanes, il a, qui était un journal qui était très, très connu dans les oh, années ouais. 70. Avec des bandes dessinées, non, dedans, Il faisait ça. de la bande dessinée, ouais. puis il y avait des articles, voilà, il a, il, donc, mais il a essentiellement travaillé dans, dans, à Libération, dans ça, où il avait une rubrique qui s'appelait Night Clubbing où il a chroniqué ce qu'on a appelé les années palaces, Bien sûr. essentiellement dans les années 80. Euh, il, a, il a toujours eu du mal à, à rejoindre d'autres rédactions. Qui, euh, il, a, il, il a tanné Jean-François Bizot d'Actuel, qui était à l'époque un journal qui s'est mis un peu à concurrencer Rock et Folk en apportant un aspect plus sociétal. Et alors, Pacadis rêvait de travailler pour Actuel, mais Bizot ne l'a jamais admis. Dans, dans le... Et pourtant, Bizot n'était pas toujours très difficile sur le choix de ses journalistes. C'est-à-dire mm -hmm. que Pacadis était un être en demande. En demande professionnelle, en demande amoureuse, en demande euh, euh, de, tout, de, tout, de toutes sortes. Et euh, il faut savoir aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de fanzine, il n'y avait même pas de, de Minitel. Et quelqu'un comme Alain Pacadis, euh, avant la période, on va dire, paillette champagne palace, c'est quelqu'un qui... Bon, il va de rien aussi, mais Pacadis, c'était quelqu'un qui, qui écrivait sur des sujets 
on va dire très snob ou très élitiste, mais à l'époque, euh, j'ai relu un petit peu avant pour euh, préparer cette émission, enfin cette émission, ce podcast, euh, parce qu'on prépare un peu les podcasts, euh, le bouquin Night Clubbing d'Alain Pacadis, où euh, souvent ses premiers écrits, je me souviens, de, notamment il parle de, de, de porno stargate comme euh, Peter Berlin, euh, qui est vraiment très très, euh, très très élitiste de parler de ça, il en parle pendant des pages. Oui. Euh, et puis il y a aussi, euh, pour rejoindre l'open market, il faisait beaucoup de, 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 de critiques de disques, un boulot au Storkult, les Stooges et compagnie. Et puis à la fin, il disait, euh, dans le Saltimbanque notamment, que ces disques sont en vente à l'open market, virgule 58 rue des Lombards, dans le premier à Paris. Donc on voit que c'était un petit peu une mafia qui, que, qui, oui, qui, oui, qui se crée un petit peu. Oui, oui c'était. Mais lui, bon, il a, il a toujours eu du mal un peu à s'intégrer, mais il, 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 il fantasmait beaucoup ces endroits-là. Alors tu parlais de fanzine, mais il y, y a eu une free press en France quand même. J'en parle dans mon bouquin, un journal comme Le Parapluie, qui était un journal très, très branché, où travaillaient Zermati et Yvadrien, avec le, leur fameux manifeste des Panthères Blanches, qui était un petit peu un. C'était un, un mensuel Comment C'était un mensuel C'était un mensuel, oui. Ok. Euh, voilà, donc y a, y a, parce que quand tu dis il n'y avait pas de fanzine, ce n'était pas des fanzines, mais il y avait quand même ce qu'on a appelé la Free Press, dont Actuel a été euh, le, 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 le plus important et devenu après un journal. Mais il y avait quand même toute une sorte de des petits bouquins. Et puis il y avait le magazine Façade, qui est venu après, qui était très branché. Le punk rock, du coup, euh, ils tombent un petit peu tous les deux, euh, deux là-dedans. Euh, beaucoup plus peut-être euh, Pacadis, j'ai l'impression. Euh... Oui, le punk rock, euh, euh, Adrien a, a une relation un peu particulière avec le punk rock. Euh, Adrien, il a, il, a très vite, euh, enfin, il a très vite été proche de, des Stooges. Bon, Iggy Pop est devenu un ami personnel. Bon. Et donc c'est vrai que c'est ce, ce punk rock qu'il défend. Et quand le, le fameux punk va arriver en France... Lui, il est retiré dans sa retraite de Verneuil et il passe à côté du phénomène. Mmh. Il va revenir, il sort de sa retraite à la fin des, des, des années 77, 76, 77 et il va un petit peu et tenter de rattraper le temps perdu parce que quand il revient de sa retraite, il a les cheveux au milieu du dos, alors que l'époque est aux cheveux ras et à l'épingle de nourrice. Mmh. Et donc, il va un petit peu euh, faire marche arrière, euh, prendre le train en marche, se couper les cheveux, euh, et il n'a jamais été un inconditionnel euh, du punk. Il, il, il a eu des, des, des préférences euh, à Londres avec des groupes qui étaient plutôt post-punk, Suxian de Benchies, Sobbing Grissol, voir après New Wave, mm -hmm. puisqu'après, là, il va basculer dans mm -hmm. une sorte de disco, euh, mm -hmm. dans ce que j'appelle un, un disco rock. Mais le punk, vraiment... Alors oui, Pacadis, lui, a été dedans. Yves Adrien, moins. Tout à fait. Et en plus, euh, il ne l'aimait pas spécialement, et il, euh, il considérait que ça n'arrivait pas à la cheville euh, mm -hmm. des, des Stooges, mm -hmm. voire de New York Dolls, mm -hmm. qui étaient les précurseurs. Bien sûr. Et on a parlé, à l'instant, tu l'as dit... Il a disparu, Yves Adrien. Parce que s'il y a une chose avec ce, ce personnage-là, c'est que c'est pas juste quelqu'un qui, qui écrivait de temps en temps des, des piges à droite à gauche, c'est que c'est un monsieur qui disparaissait. Donc là, on parle d'une première disparition, 1974 jusqu'à 1978, enfin on va pas compter au, au, mois, au mois près, il oui, n'y a pas de souci. Et euh, pendant ce, ce, ce temps-là, même si c'est de l'absence, tu en parles très bien dans ton, dans ton livre, parce que l'absence, au fond, d'Ivadrien, elle fait partie du personnage d'Ivadrien. Là, c'est la première disparition. On verra, en avançant un petit peu, qu'il y en a deux autres, plus longues, plus espacées et encore plus mystérieuses. Et donc, il revient, comme tu as dit, après euh, le, le punk, et il se coupe les cheveux, et là... On va dire c'est le grand Yves Adrien où il prophétise un petit peu euh, l'afterpunk, les synthétiseurs, des groupes comme ça. Kraftwerk et tout ça. Alors, pour revenir sur les disparitions, en effet, comme tu l'as dit, c'est consubstantiel d'Yves Adrien, la disparition. Euh, avec Adrien, on ne parle pas en... On ne parle pas en mois, en années, on parle en décennies. Hein, il faut quand même... Euh, C'est-à-dire qu'il n'a... Et c'est ça qui est extraordinairement troublant et en même temps qui en, qui en fait un être à part, ce n'est pas quelqu'un qui, qui veut absolument être au devant de la scène, 
quand il est là, il sature l'espace et le temps d'une manière énorme, parce qu'il sort des articles absolument révolutionnaires qui sont... Et puis il part en effet trois fois, euh, et une fois ça dure dix ans, où il, il coupe tout, il reste soit dans sa retraite de Verneuil, soit il part pendant dix ans aux Seychelles, en Égypte, et quand il revient à chaque fois, bon, ben, c'est comme s'il n'était pas parti, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Euh, J'ai beaucoup aimé dans ton livre euh, La retraite de Verneuil, comme tu dis. Euh, on a l'impression que c'est parce qu'on parle comme si c'était un hôtel particulier ou que comme un comme le, le vampire bah, Dracula, c'est hein. ça. Ouais. Ouais. Les, 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 les lourds rideaux tirés avec une, une, une télé allumée jour et nuit. Pas des rideaux, c'est des volets. Carrément, <rire> c'est des volets en fer. Ouais. <rire> et ce comme si oui, comme si c'était un vampire un peu qui, qui prenait euh, jour et nuit là dedans. On ne sait pas trop ce qui est ce qui bah, fait. C'est un peu hein. mystère. Oui. Parce qu'il va rester pendant des, des mois comme ça, à, à, dans le, enfin, oui, tout, tout volet clos, à écouter les mêmes musiques qui ne sont pas toujours forcément, ça peut être la Calasse ou Frank Sinatra. Euh, il va manger que des sorbets, que, mais ça dure des, des années. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas le même rapport au temps que quelqu'un de... Et pendant ces années, il écrit, enfin il écrit, comme je le dis, on ne peut pas être sûr, mais on sait qu'il... Il prépare une œuvre, tout ça est en gestation, et, euh, et vraisemblablement, il y a sûrement beaucoup d'écrits euh, qui ont été jetés parce qu'il est pas très. Euh, il ne garde pas forcément quand il n'est pas satisfait, mais, mais voilà, oui, l'absence est pour lui une mode de. D'ailleurs, si tu me permets, je, Bien sûr. je, je commence. Euh, ça peut éclairer nos, nos auditeurs. Euh, je commence mon livre ainsi. C'est l'histoire d'un homme qui a passé plus de temps à se cacher qu'à se montrer. Orchestrant soigneusement ses retraites, comme ses retours, Yves Adrien a visé la présence par l'éclipse, la postérité par l'absence, la reconnaissance par l'oubli. Et je crois là, euh, je crois modestement qu'avec ces quelques lignes, on, on a une, une vision assez précise de d'Adrien et ses, et ses éclipses justement on revient un petit peu sur le fameux Nouveau Vision donc c'est son c'est un livre, c'est pas des articles c'est un livre, on l'a de, devant les yeux et, euh, il est sorti en 80 mais il a été il a, mis, il a écrit peut-être en 78 79 quelque chose comme ça oui non, il l'a écrit entre 60, sur 79 essentiellement mm -hmm. euh, on en parlait un petit peu hors micro, moi c'est un bouquin que j'ai acheté euh, euh, jeune à la FNAC, hein. j'avais lu Rock'n'Fall qui disait c'est un, un super livre, c'est Yves Adrien, blablabla. Bla. Euh, J'étais trop jeune, je ne l'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce livre parce que c'est une... Il faut dire aussi que certains n'aiment pas Yves Adrien parce qu'il a un côté très élitiste et très, très poseur. Mais je pense que pour lui, poseur c'est un compliment, euh, je, je pense. <rire> oui, bah, tu parles de ça d'ailleurs, euh, poseur. Euh, Genesis Porridge... De, de, de Throwing Gristle disait Ah, mon, le, le, mon ami French poseur. Mm -hmm. Oui, c'est un poseur. Mm -hmm. Ça, c'est incontestablement un poseur. C'est quelqu'un qui a une autre idée de lui-même. Qui... Mais alors, pour Novo Vision, bah, d'abord, Novo Vision, c'est le seul livre d'Ivadrien. Il y a trois publications d'Ivadrien aujourd'hui. Deux sont des compilations de textes. Un seul est un texte original, c'est Novo Vision. Novo Vision est un livre qui est inspiré, qui, qui fait part un peu à l'autofiction, puisque c'est une sorte de biographie romancée, qui se, qui se mêle d'une manière très, euh, très mystérieuse, comme tu l'as dit, à des réflexions artistiques, esthétiques, sensuelles. Je dirais que c'est un livre expérimental, ce qui est... Ce qui qui fait que beaucoup ne l'ont pas compris, ne l'ont pas... C'est un livre extrêmement expérimental, qui peut, se, qui peut se comparer à une installation, sauf que c'est sur du papier. Il y a des accumulations de mots, comme Armand faisait des accumulations. Il y a des compressions de mots, comme César faisait des compressions. Et il y a des... Des moments comme ça, je, je n'en citerai qu'un, où il nous parle de son amour pour une télévision. Comme, euh, 
et je le dis dans mon livre, qui préfigure un petit peu l'amour que peuvent avoir certaines personnes pour leur portable aujourd'hui. Enfin, l'amour, cette intimité euh, très, 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 très enchevêtrée, comme ça. Alors, Nouveau Vision, évidemment. Donc, il a, bon, Nouveau Vision a une histoire. Nouveau Vision a été publié par Philippe Manœuvre dans, aux éditions Speed 17, publié par les humanoïdes associés. À l'époque, Philippe Manœuvre, donc... Euh, avait cette petite collection qui est devenue culte parce qu'il a publié des gens comme euh, comme Selby, comme Thompson, comme euh, Bukowski. Et euh, quand il a eu le, le manuscrit d'Ivadrien entre les mains, il a voulu absolument l'éditer. Est-ce qu'il aurait été édité par quelqu'un d'autre La question se pose parce qu'on le verra si, si on lit mon livre qu'il a eu avec les éditeurs... Euh, la plupart du temps, des, des refus. Hein. Mais ce livre a été, en effet, est sorti. Il est devenu très vite culte, parce que comme il a été très peu lu, il était très attendu, très peu lu. Euh, euh, quelques articles dans les nouvelles littéraires, dans, 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 dans Vogue, dans Playboy, dans, euh, qui ont été... Mais bon, c'est un livre qui, évidemment, n'a pas trouvé son public. Mais avait-il un public <rire> Avait-il un public et c'est vrai qu'il faut des années après pour, euh, euh, pour voir un peu le... le... Parce que qu'est-ce qu'on dit Pourquoi Yvadrien, c'est un genre de, de, de prophète ou des choses, ou des choses comme ça C'est que, alors qu'en France, on est peut-être encore bloqué sur le rock à guitare tatapoum, lui, euh, il voit le synthétiseur, euh, il voit Kraftwerk de loin, de très loin, il voit Kraftwerk, et puis il voit des groupes dont tu as cité, Frobin Grisdell, euh, tout à l'heure. Mais, mais d'autres, euh, j'étais très étonné de voir des groupes comme Ultravox, euh, cité Giorgio Moroder, alors qu'à l'époque c'était un nom sur une pochette comme un producteur, c'était mmh. avant les Daft Punk et tout ça. On va dire qu'il était visionnaire, plus le style, plus l'esthétique. Voilà. Alors tu as bien parlé de, de la réception du, du livre, dont on se demande si elle était bien réceptionnée, vu que c'était quelque chose d'assez confidentiel, et que ça s'est distillé le culte peut-être. Oui. Il a mis des années à, et des bon, années avant La, la réception ce... a été euh, polie. Mais euh, c'est un livre qui n'a pas euh, fait beaucoup de ventes. J'aurais pu demander à Philippe Maneuve, qui, qui m'a soutenu dans mon projet, euh, combien il en avait vendu. J'avoue qu'à l'époque, j'ai oublié de lui demander, mais je sais que ça n'a pas été très important. Mais ce n'était pas le but. C'était pas le but. Euh... Alors, il faut savoir que on peut s'interroger. Euh, moi, dans mon livre, j'en parle. Je dis, est-ce qu'il y a eu... Un... Yves Adrien, c'est un peu un sorte de, 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 de comète noire comme ça, qui n'a pas eu, qui pas eu de, de, de descendant. Il n'y a pas eu, après Yvadrien, des auteurs qui ont écrit comme Yvadrien. Il y en a qui ont voulu écrire comme Yvadrien, brièvement, mais... Est-ce qu'il y a eu des prédécesseurs à Yvadrien Il y en a un. Je pense que c'est important d'en parler, d'autant qu'il a eu un prix Goncourt, 2000 ou 2001. C'est Jean-Jacques Schull, qui avait eu le prix Goncourt avec Ingrid Caven, qu'Yvadrien a énormément aimé. Il y a un livre culte pour toute la génération euh, rock des années 70 qui s'appelle Rose Poussière. Et il est clair que quand on lit Rose Poussière, on trouve dans Rose Poussière des éléments, en particulier ces fameuses correspondances qu'il établit entre des gens aussi différents que Mozart et James Brown, euh, que Nigel Mansell et, euh, et Pierre Paolo Pasolini, ce mélange comme ça des genres esthétiques, on le doit beaucoup, il le doit beaucoup à Jean-Jacques Schull. Mmh. Mmh. Donc, mais il n'a jamais fait mystère de son goût pour Jean-Jacques Schull. Donc on pourrait dire que parce que c'est intéressant de... Alors, il a des influences, évidemment, euh, Yves Adrien, mais par exemple, il, a, il adore Raymond Roussel, il adore, euh, il adore euh, euh, Huismans, mais il ne les copie pas. Il a un peu, il s'est un peu inspiré de Jean-Jacques Schull. C'est intéressant à, à noter, et Novo, mais Novo Vision est, est quand même beaucoup, encore plus expérimental que Rose Poussière, plus élitiste, oui. Qu'est-ce qui se passe après pour Nouveau Vision, après Yves Adrien Il fait quoi ah bah, euh, Après Nouveau Vision, il va encore avoir une période d'absence importante. Importante, oui. Et, et puis, euh, il, va, il va revenir... Euh, ce qui est passionnant, c'est à la fin des années 80, il va revenir euh, à Rock et Folk pour une série de dix textes qui, comp qui, seront donc, qui composeront l'anthologie 2001, une apocalypse rock. Et là, pendant, euh, sur une période qui va d'octobre 88 à avril 89, 
mais je, je n'ai pas mes notes sous les yeux, donc à, à vérifier dans mon livre, il va donc publier, Rock et Folk va publier 10 articles absolument incendiaires, qui sont une merveille stylistique totale, et qui seront donc repris parce que des, des gens comme Bertrand Burgala ou Laurent Chollet avaient, avaient tout de suite vu que ce, ça devait être repris dans une anthologie. Ces dix textes-là sont dix articles absolument fondamentaux mmh. qui, à mon avis, sont plus intéressants que Novo Vision, même si c'est une suite de, de textes. Mmh. Novo Vision étant un texte global, mais enfin global qu'on peut, qu peut appréhender d'une page sur une autre sans qu'il y ait forcément de lien évident. Et s'il a prophétisé un peu le, tout ce qui était synthétique, euh, tout ce qui était euh, populaire, tout ce qui était moderne, les premières pages de 2000 Apocalypse Rock, il trouve euh, un peu tout ça dans la figure de Michael Jackson, parce qu'on retrouve un peu euh, Yves Adrien après une pause, et le premier texte de 2001, c'est, il raconte, il est à, au... C'est pas le Parc des Princes, c'est le l'hippodrome ou le parc des princes pour le fameux bas de tour de Michael Jackson oui, et là c'est il parle de téléportation de Pepsi Cola et de ah, tout ça mais quoi. il parle pas que alors il euh, y a un mot que tu as employé que je pense pas qu'on puisse employer avec euh, Yves Adrien c'est quand tu parles de musique populaire non c'est pas populaire il se trouve que lui mais je pense que son son rapport un peu conflictuel avec le punk punk français en particulier N'ayant pas été... Euh, Yves Adrien n'aime rien que d'inventer ou de, de lancer des modes. Hein. C'est un punchliner et un lanceur de mode. Et euh, il va donc... Se, il, il va percuter le disco d'une manière beaucoup plus euh, prégnante et beaucoup plus puissante que le punk. Et là, il va en effet s'attaquer... Mais le disco dans ce qu'il a de, aussi d'assez élitiste... Hein. Alors, il y aura le disco, et parallèlement au disco, il y a la musique électronique dont tu parlais, puisqu'il va être très proche de Kraftwerk. Donc, en bref, il va, il va épouser la mode des synthétiseurs. Et c'est vrai que là, il va trouver dans cette, dans cette froideur des machines, des séquenceurs, dans, dans, dans les ancêtres du sampling, il va trouver quelque chose qui va, le, il va avoir un goût d'ordre et de, de froideur, comme ça, qui va beaucoup le lui plaire, qui va en plus aller dans le sens de, son de ses écrits un peu cliniques, avec ce personnage qu'il s'invente, ce double rêvé mmh. orphan, qui va petit à petit prendre un peu le dessus sur l'auteur lui, lui, sur lui-même. Euh, tu en parles très bien dans ton livre, donc, euh, parce que c'est, comme on l'a dit, euh, des périodes d'absence, il y en a une, euh, une à plusieurs, notamment tous les années 80 et aussi les années 90, où il passe un petit peu à côté, mais de son plein gré, il disparaît. Hein. Euh, tu, tu, tu en parles notamment, si je dis le mot Seychelles ou des choses comme ça, on se demande qu'est-ce que va faire Eva Adrien avec un chapeau de paille et un short à fleurs dans, mmh. dans les Seychelles, c'est assez, assez mystérieux. Et on fait un, un saut dans, dans le temps, où j'ai l'impression que début 2000, j'ai envie de dire ses disciples, alors que Yves Adrien, c'est l'histoire ancienne, veulent lui rendre un, un peu un tribut. Et euh, on parle de personnes comme Serge Kaganski aux Incorruptibles. On pense à, je pense que c'est Benoît Sabatier qui doit être derrière euh, dans le magazine Technicart, qui, euh, alors que plus personne ne connaît Yves Adrien, que ses bouquins ne sont trouvables nulle part, veulent le remettre un peu euh, le pied à l'étrier. Enfin, du moins, ils tentent. En effet, je, je, je suis content de parler de Serge Kaganski. Pas uniquement parce qu'il a donné, un, il a eu un accueil très favorable à mon livre, mais c'est vrai qu'avec euh, avec Philippe Azouri, ils ont consacré au début, en 2000, un article très long, très fouillé, remarquablement écrit sur Yves Adrien. Parallèlement, pas parallèlement, mais c'était aussi le, au moment donc où euh, l'anthologie 2001, une apocalypse rock sortait. Alors, pour répondre à ta question, oui, des gens s'étaient intéressés à lui, hormis ces journalistes, mais qui sont venus à, à parler d'Yves Adrien, euh, Benoît Sabatier, c'est un petit peu après, euh, très bon travail également. Il faut parler de Bertrand Burgala. Bertrand Burgala, que tout amateur de musique et lecteur de Gonzaï connaissent, avait une grande admiration pour euh, Yves Adrien et a noué une amitié de 20 ans. Euh, et il, il avait vraiment eu envie de, de faire publier cette anthologie. Et, et si, euh, et si euh, 2001, une apocalypse rock, que je, que je recommande vraiment chaudement à tes auditeurs, euh, 
est né, c'est grâce à Bertrand Burgala. Donc en effet, des gens sont venus, se sont, oui, se sont mobilisés autour de son nom, sans que ça lui, sans que ça n'ait sur lui une grande, mmh. une grande influence. Mmh. Euh, tu, tu, on ne va pas tout dévoiler, mais il y a une superbe, un super moment où tu parles de la connexion. Euh, Est-ce qu'il y en a une en plus qui existe Connexion Michel Houellebecq, euh, Yves Adrien. Hein, on laisse les, les lecteurs euh, oui, euh, se, se mettre dedans. Oui, je crois que ça, ouais. ça vaut la peine qu'ils... Qu oui, y a, je parle de deux anecdotes qui sont vraiment euh, savoureuses, mmh. je crois qui mettent en présence, d'ailleurs grâce à Bertrand Burgala, Michel Houellebecq et Yves Adrien, et là vraiment je pense qu'on se régale, ce sont deux, deux titans comme ça, assez borderline, qui se rencontrent, et ça donne l'occasion à, à deux scènes qui je crois sont assez mémorables. Et, et, on, et on arrive sur la fin la fin du parcours d'Yves Adrien, je reprofite encore de dire que Yves Adrien est vivant, on en parle comme s'il était mort, Yves Adrien. Il a eu 70 et... ans le 27 juin dernier. Voilà. Technicart, on, on le voit peut-être sous l'impulsion de donc le Technicart, un magazine branchouille début des 1000, que je lisais avec beaucoup d'attention, qui était très bien. C'est un peu l'ancêtre de Gonzai. Tout à fait. <rire> et on trouve donc peut-être que c'était des propositions, mais il parle du Wu-Tang Clan et il parle de Daft Punk, notamment l'album Discovery. Et on retrouve un peu Yves Adrien dans, dans le temps aussi. Avec, euh, malheureusement, je vais te dire, parce que on, pas, tout n'est pas très bien, euh, avec un documentaire euh, dont j'ai eu le, le malheur de voir à sa sortie euh, par hasard euh, au FID. des jeunes gens modernes. Tout à fait, au FID, festival de documentaire de Marseille, où j'étais alléché par Yves Adrien euh, dans ce documentaire-là, euh, qui est malheureusement euh, très, très, pénible, très pénible à voir. Donc, les, nou les nouveaux jeunes gens modernes en 2011 de Jérôme Missols. Qui, qui m'a laissé un, un retour un peu confus, euh, malheureusement. Hein. Ou alors, je suis passé complètement à, à côté et on retrouve un peu la figure d'Yves Adrien, qui, parce qu'il est, il est, est apparu très, très, très rarement à la télévision ou filmé. Il y a un extrait chez Thierry Ardisson une fois. Et là, on le voit en long et en large dans ce documentaire-là. Euh, voilà, si les personnes veulent, veulent regarder ce, ce, ce carnage. Euh, alors deux, deux choses, les passages médias d'Ivadrien en effet sont rares. Euh, je, je renvoie à, à l'émission de Thierry Ardisson, hein, début des années 2000. Donc au habillé en, en apache un peu avec un... Bah, habillé comme il est euh, sur la couverture de mon livre, un peu avec un grand bandeau dans les cheveux, les, les, les cheveux très longs, des colliers. Euh, mais c'est surtout un moment de télévision assez rare parce que la, le, le phrasé de Ivadrien ne s'accorde pas avec la télévision. La lenteur ne va pas avec la télévision. Et cette interview hors sol est assez formidable. Donc je recommande à tes auditeurs d'aller sur... de taper Ardisson Adrien et de voir les 20 minutes de cette interview qui est complètement hors sol. Alors le film de Jérôme Demisol, je te rassure, il est introuvable aujourd'hui. Donc nos auditeurs auront beaucoup de mal à le voir. Mais c'est en effet une sorte de... À travers la, la, la figure d'Ivadrien, il n'est pas cité comme tel, mais un, un, un ancien rock critique qui, qui, qui fait un peu, qui pérore un peu devant des jeunes, des jeunes gens admiratifs, des jeunes femmes qui semblent céder à ses, à ses charmes. Alors en effet, on a un film totalement barré, pas très intéressant, pas très bien monté. Qui, qui a été présenté dans la quinzaine des réalisateurs à Cannes à l'époque et qui évidemment a été un, un échec cuisant. Je dirais un de plus pour Yves Adrien. Un de plus pour Yves Adrien. Mais qui n'a fait qu'entretenir sa légende en quelque sorte. Oui, la légende. Euh, et on va peu finir là-dessus là parce que c'est une grande question qui, enfin, qui moi, qui m'a tout le long du livre, surtout vers la fin. On parle peut-être un peu de gâchis. On parle peut-être d'une grande question du style euh, Yves Adrien, bah, il écrivait très bien, il a été précurseur, novateur, même dans les années 90 ou 2000, euh, formellement la plume était toujours là, mais il n'a jamais vraiment, il ne s'est pas mis devant sa machine à écrire pour, pour pondre on va dire, son grand roman américain, même s'il a donné un petit peu des, des pistes à droite à gauche comme quoi il faisait quelque chose. Peut-être qu'il s'est un peu perdu, euh, c'est ce que je pense, hein. peut-être qu'il s'est un peu perdu euh, 
peut-être dans des mondanités ou dans ses absences, ou peut-être qu'il ne voulait pas de tout ça, en fait. Et pour résumer ça, euh, je me souviens, de, 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 j'ai noté l'exergue de Don Delilo que tu, que tu cites au tout début de ton bouquin, où tu dis, ça résume assez, assez bien, le talent est-il plus érotique quand il est gâché non, Le talent est plus érotique hein. quand il est gâché. Et oui, alors c'est drôle que tu aies parlé de ça, parce que euh, je vais revenir sur, sur tout l'aspect... Euh, Adrien face à son œuvre. Mais la, la, la citation de Delilo où il m'avait beaucoup plu, le, le, talent est, et, le talent est plus érotique quand il est gâché, en effet. Et par correction, j'avais envoyé mes premières pages à Yves, il a même eu d'ailleurs, il a eu, ça ça peut intéresser de, de le dire, il a eu tout le manuscrit en main et il y a apporté beaucoup d'observations, donc ça a été très précieux pour moi. D'ailleurs, je le signale à la fin du livre. Et il avait beaucoup aimé cette citation. Mmh. <rire> Alors, oui, euh, Adrien face à son œuvre. C'est vrai que euh, Frédéric Becbédé, dans la chronique euh, élogieuse qu'il a eu la gentillesse de me faire, rappelait que, oui, après tout, euh, Adrien, il avait, avait qu'à écrire, hein, au lieu d'être là, à faire le poseur et tout, il avait qu'à écrire un livre. Bon, il en a écrit un, c'est « Nouveau Vision ». C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi euh, il n'a pas... Euh... Alors, dans mon livre, il y a des pistes. Hein, je, je précise quand même le dernier bouquin qui a été publié de lui, qui est une, une compilation d'écrits euh, euh, non publiés, donc d'inédits, de, 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 et là où il donne des pistes. Mais il est... Euh, et ça, c'est très intéressant aussi. C'est un, un manipulateur, Yvadrien. Il nous dit qu'il a fait, dans, dans, donc le troisième livre s'appelle F pour fantomisation, et là il, il nous sert, parce qu'il a un peu fait le directeur artistique de son propre livre, donc il a présenté des extraits de livres qui sont supposés être des extraits de, 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 de textes beaucoup plus, beaucoup plus longs. Est-ce vrai Est-ce faux Est-ce qu'il commence des choses qu'il ne les a pas finies les... Bon, on... le mystère reste entier. Mais c'est vrai que l'on peut s'interroger par rapport à la plume extraordinaire, le talent littéraire d'Ivadrien. Pourquoi Alors qu'il a commencé à écrire, il avait 17 ans, il en a 70 aujourd'hui. Alors, tu as peut-être raison, il n'a peut-être pas envie. Est-ce qu'il a perdu la confiance quand certains éditeurs lui ont renvoyé des manuscrits on ne saurait le dire. Mmh. On ne mmh. saurait le dire et l'interroger là-dessus resterait l'être morte. Donc, euh, mmh. donc voilà. Mais euh, en tout cas, moi, je, je recommande aux jeunes qui, qui aiment la littérature. Le rock, moins, parce que Adrien avait vis-à-vis -vis du rock, en fin de compte, ça s'est un peu dissous au fil des années. Mais ceux qui aiment la littérature, ceux qui aiment la critique rock, dans laquelle il a introduit de la littérature, euh, trouveront dans Yves Adrien... Euh, des satisfactions, euh, des fantasmes, euh, des, une esthétique. Euh, en tout cas, ça ne les laissera pas indifférents pour ceux qui, qui arriveront à passer le cap de la lisibilité ou de l'illisibilité. Mmh, mmh, tout à fait. Et c'est ce que raconte très bien donc ce livre, Le mystère Yvadrien, et c'est aux éditions Séguier. Voilà. Merci Cédric. Hein, Merci de, à toi. De, de nous avoir reçus, on est bien. Et puis, euh, à la prochaine fois. Merci.